0: Halo sahabat Divija, selamat datang kembali di podcast Divija, tempat kita menyuarakan isu-isu kesehatan mental. Baik, di episode 14 kali ini, bersama saya, Wande, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih. Jadi, hari ini kita mau mengupas tuntas sebuah fenomena yang bernama toxic masculinity. Hmm, kira-kira kenapa sih itu penting? Nah, sahabat di rupanya beberapa penelitian menunjukkan bahwa toxic masculinity ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kesehatan mental laki-laki. Wah, menarik nih. Tapi, uh, tenang. Meskipun kamu bukan anak cowok, tapi tetap boleh dong ngikutin dan didengerin. Karena bisa aja info ini berguna untuk saudara kamu, teman kamu, atau mungkin ayah kamu. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang fenomena ini, kita tentunya harus kenalan dulu sama narasumber kita. Oke, jadi bersama kita hari ini ada Abang Giovanni Paolo Sipayung. Kalau aku biasanya panggil Bang Paolo. Halo Bang Paolo, gimana Bang? Sehat hari ini Bang?
1: Halo-halo. Halo semuanya sehat. Oke, harus sehat
0: mantap. Oke, jadi mungkin boleh dong bang, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, uh, kenalan dulu sama-sama sahabat Divija, uh, mama, atau mungkin cerita dikit tentang kesibukan abang saat ini lagi ngapain bang?
1: Oke, jadi, kurang uh, lagi lah ya, nama Gio Fadipolo, bisa dipanggil Gio, bisa dipanggil Paolo juga. Kalau itu aku dulu, uh, aku sekarang menyandang gelar sarjana psikologi dari Universitas Sumatera Utara,
0: hmm.
1: Uh, aku itu angkatan 2016 dulunya, dan tamat 2021, dan setelahnya ikut banyak pelatihan, dan akhirnya memutuskan untuk belajar lagi, ngambil magister profesi, khususnya di bidang psikologi industri organisasi sekarang. Itu aja sih, kayaknya deh.
0: Oke, tapi sekarang uh, lagi sibuk belajar lagi ya Bang, untuk nambah ilmu, untuk kerja nanti ke depannya.
1: Ya, nambah ilmu sama ini sih. Uh, nyibu-nyibuin diri.
0: Oke, okay. mantap, mantap, mantap. Oke, okay. uh, jadi mungkin itu ya, sahabat. sejak nah. perkenalan singkat dari narasumber kita, bang Paulo. Nah, kalau misalnya ada yang mau kepo atau kenal lagi jauh sama bang Paulo, bolehlah agak di lihat-lihat sosial medianya. Oke, Masa, oke, okay, <laughs> okay, bang. Balik lagi kita ke topik nih, toxic masculinity. Jadi yeah. Termnya ini ada dua kata. Yang pertama itu toksik. Toksik itu racun, bahaya. Betul kan Bang? Ya,
1: betul, betul. Toksik ya. racun.
0: Baru masculinity itu berarti sifat-sifat atau karakteristik yang dekat atau diidentifikasikan dengan uh, laki-laki. Nah, kira-kira ini maksudnya ya, gimana betul. Bang? Kok bisa sifat-sifat yang dekat sama laki-laki itu malah bisa menjadi racun atau sesuatu yang berbahaya gitu bagi kita? Ah, Oke, okay. mungkin untuk Bang Polo mungkin bisa dijelaskan.
1: Oke, jadi untuk maskulinitas sendiri ya, laki-laki itu kan memang pada dasarnya sifatnya itu maskulin. Nah, maskulin sini maksudnya itu ya kita itu bersifat ya seperti laki-laki. Seperti laki-laki yang mungkin kita menganggapnya sekarang Laki-laki itu kuat, atau mungkin tak terkalahkan, dominan, gitu ya. Tapi ada beberapa fase juga di mana kita itu bisa mendapatkan racun dari maskulinitas sendiri. Nah, racunnya ini itu bisa didapatkan dari kita sendiri, diri kita sendiri, ataupun mungkin anggapan-anggapan dari masyarakat tentang ya laki-laki itu sendiri, tentang maskulinitas itu sendiri. Nah racunnya ini itulah tadi mungkin anggapan masyarakat tentang misalnya laki-laki itu nggak boleh nangis loh kan laki-laki kuat. Terus laki-laki itu masa sedih itu sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini juga sih. Jadi anggapan-anggapan masyarakat itu bisa menjadi racun bagi maskulinitas laki-laki, bagi laki-laki itu sendiri yang mungkin bisa berakibat juga kepada kesehatan mental yang nanti kita bahas juga ya dia.
0: Okay, setuju, setuju, bang. jadi sebenarnya bukan maskulinitasnya itu yang bermasalah tapi dia bermasalah ketika mulai ada anggapan-anggapan yang membuat laki-laki harus gini laki-laki harus gini, betul loh?
1: betul, betul, karena ah, okay. laki-laki memiliki sifat maskul itu baik Akan okay. tetapi, kalau seseorang laki-laki yang mungkin tidak Mendom, mendominasikan sifat maskulinitasnya itu, mm-hmm. itu dan orang, orang lain itu menganggap bahwa, ah dia nggak maskulin, dia laki-laki bukan sih, gitu. Yeah. Itu yang jadi toksik bagi kita. Dan toksiknya itu bagi kita juga, kita jadi merubah sikap kita. Kita jadi mm-hmm. merubah sikap kita, dan kita bertahan atas kondisi yang mungkin tidak nyaman bagi kita. Oke,
0: okay. paham, 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 paham. Nah, kita berangkat dari definisinya udah dapat, dapatnya dari Bang Gio. Kalau misalnya Bang, contoh-contohnya apa sih yang mungkin terjadi di sekitar kita? Gimana gambaran dari fenomena toxic masculinity itu di Indonesia? Kira-kira sesering apa sih Bang sebenarnya ini terjadi di tengah masyarakat kita?
1: Kalau kita lihat di Indonesia ya, nggak usah jauh-jauh deh, pemimpin negara kita laki-laki. Nah, pemimpin negara kita laki-laki dan sangat jarang pemimpin negara Baik di Indonesia ataupun di luar, gitu ya. sangat jarang pemimpin itu adalah seorang perempuan. Bahkan di Indonesia aja cuma satu kali ya, Ibu Megawati ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena Indonesia itu sudah menerapkan budaya patriarki dari awalnya, dari dulu. Dimana budaya patriarki ini, dia memiliki struktur yang memposisikan peran laki-laki itu sebagai individu yang bisa menguasai. Dan memiliki peran strategis gitu. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia pasti menganggap laki-laki itu bisa menguasai, laki-laki itu lebih bisa berkuasa gitu. Dalam artian bisa juga dalam artian positif, bisa juga dalam artian negatif ya, berkuasanya ini. Kalau dalam artian positif ya mungkin laki-laki itu memiliki kepribadian dalam mengambil keputusan itu lebih baik gitu. Karena dia lebih me, lebih mengutamakan logika dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. gitu. Sehingga mungkin banyak juga budaya-budaya, banyak juga orang-orang di Indonesia itu lebih memilih seorang laki-laki menjadi pemimpinnya. Gitu sih deh kira-kira.
0: Oke, paham-paham. Berarti ini sebenarnya balik hmm. lagi ya ke persepsi masyarakat hmm. yang membuat ada pengkota-kotaan gitu ya. Laki-laki itu perannya gini, karakternya gini, dan ujung-ujungnya gara-gara pengkotak kotakan itu akhirnya yang membuat laki itu, laki-laki itu jadi merasa didikte gitu harus berbuat apa, harus ngapain dan itu berarti bang yang disebut dengan toxic masculinity,
1: ya kira-kira seperti itulah. Tapi uh, balik lagi ke budaya patriarki tadi, mm-hmm. itu kan uh, budaya patriarki itu kan lebih mendominasikan seorang laki-laki itu. Okay. daripada seorang perempuan dan tugas-tugas pun diberikan kepada lebih banyak kepada laki-laki daripada kepada perempuan. Yeah. Sedangkan yang kita tahu sendiri, ibu kita Kartini kan sudah mencanangkan emansipasi wanita gitu dan kita semua itu masyarakat yang berpendidikan, gitu. kebanyakan kita masyarakat berpendidikan di mana perempuan juga nggak masalah kok jadi pemimpin gitu. Cuman memang karena budaya kita udah kebanyakan memilih laki-laki sebagai pemimpin dan menganggap laki-laki lebih mendominasi maka ya terbawa sampai sekarang gitu deh Jadi masyarakat yang menganut patriarki ini pun jadi mendomin menempatkan dominasi peran laki-laki itu di berbagai bidang itu dan bahkan biasanya itu lebih besar daripada perempuan. Tadi yang tadi kita sudah jelaskin, ya laki-laki itu banyak jadi pemimpin gitu ya. daripada perempuan gitu.
0: Berarti itu contoh gambaran atau persepsinya. Nah, kalau misalnya, Bang, dia ya. contoh buruknya itu gimana, Bang? Kira-kira gambarannya dari persepsi atau pengkotak-kotakan ini, Bang.
1: Nah, untuk contoh burungnya itu ya. Jadi kan hmm. budaya mulut kita berangkat dari budaya terus ya, okay. budaya patriarki ini. Nah, budaya patriarki ini makin ke sini itu makin dibawa menjadi norma sosial di mana laki-laki itu harus bisa memegang kendali agar hey. uh, harus bisa dilihat lebih baik, dihormati. Hmm. itu. Dan dalam budaya patriarki ini menerapkan bahwa laki-laki itu yang menunjukkan sifat maskulin ini akan dilihat lebih baik dihormati dan memegang kendali tadi kan dibandingkan dengan perempuan yang mengandung sifat feminim sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ya perempuan juga ada yang lebih kemaskulin gitu kan dan laki-laki juga ada yang lebih feminim nah hal buruknya adalah karena hal ini sudah mengakar bertahun-tahun dan diajarkan itu diwaskan secara turun temurun bahkan ini membuat nilai-nilai maskulinitas ini dan menjadi nilai-nilai ketidaksetaraan gender Nah, nilai-nilai ketidaksetaraan gender inilah yang mungkin bisa menjadi hal buruk gitu. Jadi, masyarakat Indonesia lebih mendominasikan, lebih menganggap laki-laki itu bisa memimpin, lebih bisa mendominasi, lebih bisa mengambil keputusan gitu. Nah, dan sebenarnya kan kita juga sepakat sih bahwa perbedaan laki-laki itu berbeda. Akan tetapi dalam sisi kemanusiaan itu tidak bisa dibedakan. Dan perbedaan ini pun yang dibentuk secara sosial ini Sebenarnya tidak muncul secara alami juga ya, maksudnya itu pasti kan sudah ada pembelajaran juga dari orang-orang di sekitar. Bahkan dari sekolah juga pasti sudah dipelajari. Sebagai contoh nih, uh, anak SD gitu. Anak SD laki-laki, terus dia ngompol di sekolah, terus dia dimarahi. Gimana sih masa anak SD uh, laki-laki kok ngompol? gitu? Nah, dia kan manusia, dia kan, dia kan juga mungkin belum mengerti bagaimana caranya untuk bongkar kecil yang baik, dia belum mungkin dia masih takut untuk minta izin kepada gurunya gitu. Tapi yang mungkin itu toksik adalah ya itu tadi ujaran orang lain bahwa eh, anak laki-laki itu nggak boleh ngompol di sekolah. Gitu. Dan inilah yang mungkin diajari dari bahkan dari kecil ya dan udah turun-turun juga. Bahkan dari aku dulu waktu SD juga sudah muncul ini gitu. Aku SD tahun 2005 gitu sudah muncul dan sampai sekarang fenomena ini masih ada terus ada di masyarakat kita ya terus ada iya. oke bang jadi ini
0: ada nih dapat poin menarik tadi dari bang paulo jadi laki-laki itu bakal lebih di value atau lebih dihargai ketika dia menunjukkan Sisi maskulinitasnya gitu ya Bang Sedangkan misalnya um, dia jadi pemimpin Dia jadi kuat, jadi dominan Sementara kalau misalnya dia menunjukkan Sisi lemahnya atau feminitasnya itu Malah dianggap rendah gitu sama masyarakat Jadi dia gak boleh cengeng, gak boleh terlihat lemah Segala macam, betul kira-kira Bang?
1: Betul, betul, betul Jadi ya dengan orang lain menganggap bahwa Dia melakukan sesuatu hal yang tidak maskulin Bukan berarti dia tidak maskulin Okay. Bukan berarti dia dia menyalahi aturan gitu. Mm-hmm. Itu kan eh, tergantung kepribadian orang lain juga ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan hal itu. Dan kita nggak bisa menyatakan bahwa semua laki-laki itu maskulin, semua, semua perempuan itu feminim. Karena tergantung lingkungannya juga. Kalau lingkungannya mungkin mengarahkan dia untuk menjadi maskulin, ya dia akan maskulin. Kalau misalnya lingkungan mengarahkan dia untuk menjadi feminim ya mungkin dia lebih mengarah ke situ oke,
0: okay. jadi kita tadi berangkat dari definisi kemudian kita melihat secara luas gitu gambaran dari toxic masculinity itu yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia dan ternyata dari asal diskusi dengan abang, betul-betul terjadi dan masih terus terjadi di masyarakat kita nah, mungkin tadi kita bicarain penyebabnya nih Bang, dari toxic masculinity, dan sama faktor-faktor apa aja yang pengaruhi toxic masculinity ini. Mungkin tadi salah satunya udah abang senggol-senggol nih ada budaya patriarki gitu ya Bang. Kira-kira ya, kira ada lagi nggak bang itu. selain itu? Atau ini yang paling utama sebenarnya?
1: Yang paling utama sih mungkin itu ya, karena kan orang itu kan berkembang dari kecil itu kan dibesarkan dari lingkungan. Hmm. Dan untuk faktor keturunan mungkin, sedikit ya, mungkin ada juga segelintir orang, tapi kan orang yang mungkin memiliki uh, maskulinitas di masa kecilnya, hmm. terus di masa depannya dia memiliki lingkungan yang mungkin lebih feminim, maka dia pun mungkin bisa jadi terikut juga dengan lingkungan itu, hmm. menyesuaikan diri. Nah, disitulah mungkin laki-laki itu merasa nyaman dan merasa bahwa dirinya itu nggak di gimana ya bilangnya merasa bahwa dirinya itu tidak tidak disalahkan gitu karena dia berat, merasa berada di lingkungan yang benar nah kalau misalnya kita bicara tentang laki-laki yang feminim gitu pasti kita juga pasti setuju bahwa laki-laki yang feminim pasti lebih bersifat uh, peduli mungkin okay. bukan berarti aku bilang bahwa laki-laki yang maskulin itu lebih lebih peduli gitu ya akan hmm. tapi pasti kita melihat sisi positifnya dari uh, laki-laki yang memiliki sifat feminin itu pasti mereka lebih peduli dan mereka menerima dirinya gitu sebagai feminin mm. dan uh, lingkungan mereka pun kebanyakan pasti seperti itu juga. Nah, apabila mungkin di kehidupannya kehidupan seorang laki-laki ini mem- mem- mendapatkan lingkungan yang seperti itu bukan berarti dia bakal tetap maskulin gitu. Dia bisa jadi terikut dan ya mungkin dia merasa aman di lingkungan itu. Dia merasa aman di lingkungan itu karena dia, di, dia diperdulikan. Dia nggak menerima omongan-omongan yang misalnya laki harus kuat lah, harus bisa terlihat BB aja, nggak boleh nangis. Nah, itu yang paling penting itu itu sih faktor lingkungan itu. Dan pengaruh budaya juga yang berpandangan tradisional. Itu kan? Budaya ya misalnya budaya patriarki tadi, menghojibkan laki-laki itu harus memiliki sifat kuat, tangguh, pantang nangis mendominasi, atau mungkin bahkan superior. Dan itu kan sebenarnya berbahaya, akan berpengaruh pada mental laki-laki. Karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu harus memenuhi standar sosial yang ada dan memprioritaskan hal tersebut. Bahkan di atas kesehatan mental mereka loh. Mm-hmm. Kalau kesehatan mental sudah terganggu kan bisa berbahaya untuk orang itu sendiri.
0: Menarik, menarik loh. Jadi, banyak faktor yang mempengaruhi dari toxic masculinity. Mungkin dari budayanya, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, uh, dan mungkin dalam hal ini, dalam keluarga itu berarti bisa terjadi ya bang, uh, toxic masculinity, karena itu kan keluarga berarti yang paling dekat gitu, sama dia, sama ini.
1: Bisa, bisa. Bisa banget, Iya. Jadi kalau misalnya pun keluarga udah mengajarkan bahwa misalnya uh, anaknya dimarahin nih, laki-laki kan, ya. Oke, okay. hmm. marahin terus, eh, kamu nangis, masa okay. cowok nangis gitu? kan ada aja gitu ucapan-ucapan seperti dari orang tua, ya mungkin dari segelintir ya, dari segelintir orang tua gitu. Tapi ya dalam hal kesehatan mental itu salah menurut saya, menurutku itu salah.
0: oh Oke, jadi mungkin aku gel dulu ini poin-poin pentingnya bang tentang ya. berarti toksik masculinity itu sesuatu yang dibentuk dari persepsi masyarakat mengkotak-kotakkan, kemudian membuat laki-laki itu berpikir bahwa dia harus melakukan ini. Dia harus terus menjadi kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng, dan segala macam. Hingga akhirnya itu malah menimbulkan dampak buruk bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kita udah dapat gambaran nih, sahabat Divija, tentang arti dan gambaran sesungguhnya dari toxic masculinity. Nah, selanjutnya nih, Bang. Yang perlu kita tahu, ini sebenarnya gimana dampak dari toxic masculinity ini dan kenapa kita harus betul-betul aware sama fenomena ini? Mungkin tadi Abang udah nyenggol-nyenggol dikit tentang kesehatan mental ya. atau apapun itu. Mungkin, nah, di sini. Mungkin bisa Abang jelaskan lebih jauh, Bang.
1: Betul-betul. Nah, jadi <tuh> dampaknya ini, ini, ya dari toxic masculinity ini sangat berdampak kepada kesehatan mental laki-laki itu sendiri. Dan di mana kesehatan mental ini juga bisa berbahaya untuk keselamatan dia sendiri. Gitu. Artinya kalau misalnya kita mengatakan sesuatu tentang maskuliniti mm-hmm. kepada seorang laki-laki, atau misalnya menuntut, menuntut maskuliniti pada seorang laki-laki, mungkin itu bisa berdampak bagi kesehatan mental laki-laki itu. Terlebih kalau kalau misalnya laki-laki itu mungkin lebih ke feminim atau belum menunjukkan sisi maskulinitinya. Gitu. Dan kita nggak bisa menilai bahwa orang yang tidak menunjukkan uh, hal masculinity berarti dia itu bukan laki-laki, gitu ya, okay. karena kan setiap manusia normal punya perasaan. Gitu. Mm-hmm. Dan <tuh> itu tadi bahayanya, itu kepada kesehatan mental, dimana uh, ketika laki-laki itu mengalami mental illness, mereka itu biasanya bingung dan takut untuk membicarakan masalah mereka karena dapat menyebabkan, ya, bisa jadi di mereka diperl- dipermalukan di pergaulannya atau dipertanyakan status laki-lakinya gitu Oke. dan ini sangat ber, sangat mempengaruhi kondisi mental laki-laki nah sebuah sistem sosial yang memberikan kekuasaan kepada laki-laki itu menyebabkan laki-laki itu berpotensi juga sebenarnya menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan oh. dan ini juga berbahaya pada orang lain ya kalau kita menilai yeah. selain berbahaya pada diri sendiri berbahaya juga bagi orang lain jadi laki-laki ini dengan adanya Masculinity ini juga, dan toks, uh, maksudnya toxic masculinity ini, itu bisa menjadi toxic apabila laki-laki ini merasa lebih mendominasi dan sampai melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap perempuan, terhadap kelompok yang berada di dalam dominasi laki-laki itu pun bisa. Dan penguasaan laki-laki ini bisa berbahaya untuk perempuan, ya bisa jadi dia menyakiti perempuan, atau mungkin menyakiti orang-orang lain yang di sekitarnya, gitu. dia merasa lebih hebat, jadi dia siapapun dekat sama aku. Apa saja kalian ya gitu. Jadi merasa lebih hebat, merasa mendominasi. gitu. Dan ini mewujudkan sistem kepercayaan laki-laki bahwa mereka itu harus lebih kuat, mereka itu harus harus lebih keras gitu dan yang ini juga berbahaya sebenarnya bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Nah, selain itu yang paling berbahaya adalah <tuh> Dampak toxic masculinity ini bisa juga menyebabkan depresi pada laki-laki itu. Kalau misalnya dia tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat kepada dirinya gitu. Sedangkan kan ya kita hidup sebagai manusia ya kita berlingkungan, kita bersosialisasi, ya kita pasti menyesuaikan kepada lingkungan kita. Dan itu hal-hal yang wajar. Nah, hal yang tidak wajar, yang menyebabkan menjadi toxic, apabila lingkungan kita pun tidak mendukung keberadaan kita gitu keberadaan bahwa kita itu seharusnya dianggap maskulin, gitu. misalnya nih ada laki-laki feminim tiba-tiba dia berada di tengah-tengah orang yang sangat maskulin itu orang yang mungkin bisa dibilang ya hobi main kekerasan gitu. pasti dia pun merasa bahwa ya eh, aku pasti nggak dianggap nih di lingkungan ini dan orang-orang yang merasa maskulin tadi pasti cenderung merendahkan laki-laki yang mungkin sifatnya lebih feminim apa sih kau pakaianmu begini, gitu. kau kan laki-laki gitu. gimana sih kau masalah nangis pakai anting gitu? kau kan laki-laki gitu. sedangkan kan itu iya, itu bisa menjadi hal yang uh, bisa kita anggap sebagai fashion juga, bisa kita anggap uh, sebagai kita bagaimana meluapkan emosi kita, kita juga normal untuk nangis gitu. dan depresi ini pun bisa menyebabkan orang itu hingga bunuh diri pada korban yang mengalaminya dan stigma maskulin masyarakat ini, yang awalnya itu didukung budaya patri- patriarki tadi ya, yaitulah penyebab utama seorang laki-laki itu bisa depresi. Kenapa bisa depresi? Karena mereka memendam terus-menerus eh, perasaan yang ada di dirinya. Dan dia nggak berani mengekspresikan dirinya dirinya, gitu. yang mengakibatkan laki-laki ini menjadi korban toksik maskuliniti gitu. ini. Baik itu mungkin melakukan bunuh diri ya, atau mungkin dia mendapatkan kekerasan dari orang lain. Itu gitu kira-kira dulu.
0: Oke, okay. oh ada yang menarik ya Bang ini. Berarti dampaknya itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk uh, masyarakat umum. Jadi tiba-tiba ini wanita terpikir Bang, ada mungkin kayak uh, normalisasi. Dulu mungkin kalau misalnya pas kita kecil, terus ada anak laki-laki berantam sama kawannya sendiri, terus nanti, ya, ya, nanti ya. wajar lah namanya juga anak laki-laki biar kuat. Iya iya. Ya. Jadi inilah ya Bang yang bisa nanti cikal bakalnya nanti bakal... Dia jadi tumbuh jadi orang agresif, jadi kayak ya udah nggak apa-apa pakai kekerasan namanya juga laki-laki
1: gitu. Laki-laki ya. Betul betul. betul. Mm-hmm. Jadi misalnya waktu kecil nih, lah, cowok nggak kau gitu. Yeah. Akhirnya mereka berantem. Ini pasti juga sering melakukan kekerasan dan itu berbahaya juga bagi orang lain. Betul betul
0: betul. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya remaja-remaja ini dibilang belum laki kalau ikut ikut balap balapan belum lagi kalau misalnya belum coba-coba rokok alkohol segala macam dan ini nah, punya iya. makin berbahaya kedepannya kalau dia terbawa oleh framing belum laki itu.
1: Betul belum ya. Belum laki kalau misalnya belum rokok itu. Ya. Nah, apalagi misalnya ya balapan tadi lah ya. Selain membahayakan diri sendiri kan dia membahayakan orang lain juga. Misalnya dia uh, ngebut di jalan tol. Mm-hmm. Ya dia kan uh, syukur-syukur kalau misalnya dia membahayakan diri sendiri akan ya. tapi kalau bisa dia... aja orang lain itu menjadi dampak atas betul. perilaku dia gitu.
0: betul betul. Uh-huh. masa cowok
1: uh, bawa mobil pelan-pelan gitu
0: yeah. kencanglah <laughs> kencang-kencang oke <laughs> oke okay, okay. menarik menarik Bang nah ini tadi juga poin kedua yang Bang Paulo bilang itu adalah yeah. laki-laki akibat toxic masculinity ini menghalangi laki-laki atau mengurungkan laki-laki itu untuk meminta pertolongan waktu dia terjadi gangguan kesehatan mental dia jadi kayak Tadi, Bang, bilang mendem, mendem masalahnya sendiri. Ya,
1: uh, mendem, masalah
0: ya, mendem masalahnya sendiri. Nah, kira-kira sebenarnya, kalau misalnya kita pendam nih, Bang, terus untuk kita hmm. laki-laki, uh, uh, dampak <tuh> kesehatan mental ini apa sih dampaknya bagi kita,
1: Bang? Dampak kesehatan mental ini bagi kita gitu.
0: Iya, bagi kehidupan kita. Kenapa kenapa kita harus peduli gitu?
1: Oh, jadi kan kesehatan mental ini yang terpenting ya, karena ya, kalau bisa dibilang. Penyakit fisik juga bisa muncul atas kesehatan mental yang tidak baik juga. Oke. Okay. Jadi, misalnya kita stres, ya, penyakit okay. fisik bisa aja muncul gitu. Jadi, kita utamakan dulu kita itu memiliki kesehatan mental yang baik. Kita itu uh, bisa meluapkan emosi kita gitu, karena percaya atau enggak, dengan kita meluapkan emosi kita mungkin dengan menangis atau mungkin dengan marah pada diri sendiri. Nggak usah marah pada orang lain, gitu. karena kan itu akan merugikan orang lain juga, okay. apalagi mungkin dengan kekerasan gitu ya kita alihkan aja gitu, mungkin dengan olahraga, atau mungkin kita bercermin terus, gimana sih kau? Gitu. Yeah. Kau harus gini, harus kuat. Mm-hmm. Maksudnya dalam, dalam hari ini bukan toksik, ya artinya itu kita menyamangati diri kita sendiri agar kita itu bisa lepas dari uh, masalah ini. Karena bisa jadi kita misalnya, kita menjadi mencintai diri kita sebagai seseorang yang feminin, mm-hmm. kita bisa, bisa berkaca dan bilang bahwa Kan, apa-apa loh, kayak gini. Gitu. Itu nggak itu jadi masalah buatmu. Yang masalah itu buat orang lain, dan ya udah, bodo amat kata orang lain gitu, karena yang menjalani hidup kita adalah kita, dan yang, yang patut menjaga kesehatan mental kita adalah kita. Dan itu sangat penting bagi kita, karena ya, gimana kita bisa melakukan kegiatan dengan baik, itu kalau misalnya kita tidak memiliki kesehatan mental yang baik juga.
0: Jadi untuk kita harus aware ya Bang sama dampak gangguan kesehatan mental. Ini sebelum pernah baca Bang. Memang gangguan kesehatan mental itu lebih banyak di perempuan tapi dampaknya itu lebih tinggi, lebih bahaya di laki-laki. Misalnya kayak Wade Baca itu angka bunuh diri laki-laki ternyata lebih tinggi daripada perempuan. Karena mungkin itu tadi ya Bang, ya, dia ya. mengurungkan niatnya untuk mencari pertolongan waktu ada masalah dari segala macamnya Bang.
1: Betul betul. Jadi anggapan dia bahwa dia me- merangkum lah penilaian dari orang lain bahwa dia itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Dan itu kan sebenarnya kita sebagai makhluk sosial kita harus memberikan orang lain juga. Kita nggak bisa melakukannya sendiri semata-mata sendiri. Gitu. Dan kita juga perlu men- memiliki seseorang yang atau mungkin beberapa orang yang mungkin bisa menerima cerita kita gitu.
0: Yeah. Jadi tadi kita udah bicara panjang lebar Tentang dampaknya Dampak dari toxic masculinity ini Nah, jadi mungkin setelah ini Bang, kita akan masuk Tentang gimana sih cara Menangani Atau apa sih yang harus kita sikapi dari Fenomena
1: Toxic masculinity ini Oke, jadi tadi kan udah bahas tuh Apa aja Dampak-dampaknya Terus sebenarnya gimana sih toxic masculinity itu Jadi kalau dipikir-pikir sih banyak sih caranya untuk mengatasi toksik masculinity ini. Cuman memang ya nggak segampang kita menjentikan dari atau membalikkan telapak tangan. Bukan? Karena ini sudah menjadi budaya di lingkungan kita di Indonesia secara khusus gitu. Dan tanpa kita sadari, pandangan-pandangan tadi itu dapat memberikan pengaruh negatif pada perilaku laki-laki di masa depannya. Atau bahkan pun di, di masa sekarang gitu ya terutama itu kaitan dengan kesehatan mental. Nah, Gimana cara yang kita menghadapi toksik masculinity ini? Nah, toxic masculinity bisa kita hadapi dengan perubahan. Tapi memang perubahan di sini adalah perubahan secara umum dulu ya, kita bahas. Nah, perubahan ini e, mencakup dengan budaya itu sendiri. gitu. Karena memang nilai budaya ini sudah melekat pada, pada masyarakat sejak dulu, maka akan cukup sulit juga untuk diubah dan dalam usaha mengubah perspektif maskulinitas ini sendiri, membutuhkan usaha yang dilakukan secara perlahan agar tidak berbahaya atau menimbulkan konflik konflik antar kelompok. Yang di sini maksudnya itu konflik kelompok maskulin atau kelompok feminin. Nah, dalam menghadapi toxic masculinity, ini, terhadap laki-laki kita dapat mendorong tuh mereka untuk mencoba mengekspresikan emosi secara lebih terbuka. Dan itu... Kita mulai dari kecil juga bisa. Jadi sebagai orang tua, mungkin kita bisa mengajarkan hal yang lebih baik kepada anak-anak, anak-anak kita nanti. Uh, misalnya dia menangis, uh, kita jangan bilang kayak, cowok masa nangis gitu. Tapi kita lebih menggali uh, perasaan apa sih yang sedang dialaminya saat itu. Gitu. Jadi kita memiliki solusi atas masalahnya saat itu dan dia pun nggak merasa bahwa dia uh, itu dikecilkan. Gitu. Sebagai seorang laki-laki, dia. Tak bisa menangis dan dia tetap bisa mengungkapkan pendapat dia bisa mengungkapkan permasalahan apa yang dialaminya. Gitu. Dan orang tua itu dapat memberikan pengertian kepada anak sejak kecil bahwa tidak ada larangan juga untuk menangiskan dan mencurahkan apa yang sedang dirasakan. Bahkan untuk yang eh, laki-laki yang sudah mungkin sudah dewasa atau remaja gitu, itu orang tua juga harus tetap me- memperbolehkan anaknya untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dilakukannya. Dan langkah yang cukup penting dilakukan itu adalah mencoba berbicara tentang emosi laki-laki. Maksudnya uh, untuk membicarakan apa yang dirasakan orang itu saat itu. gitu Dan tidak memperlakukan mereka apabila mereka merasakan hal itu. gitu Apabila ada yang dalam diri mereka tidak sesuai dengan karakteristik maskulinitas dalam masyarakat, Ya, kita anggap wajar aja gitu, karena setiap orang itu wajar untuk memiliki perasaan. Bahkan, sifat maskulin juga wajar kok memiliki perasaan itu Dan kita dapat mengatakan uh, bahwa meminta bantuan orang lain itu normal, sekalipun yang diminta bantuan itu adalah perempuan, karena ya mungkin ada jejak, coba sama perempuan lebih nyaman, curhat kepada perempuan, karena uh, mereka menganggap bahwa perempuan itu lebih berbicara melalui hati gitu. dan mengerti perasaan laki-laki itu dan tidak ada yang salah dari hal tersebut kan artinya ya perempuan itu menganggap bahwa laki-laki itu pun, uh, mungkin dia butuh curhat dan ya kalau misalnya kita ngomong ke sesama laki-laki yang mungkin toksik gitu kan gitu aja kok curhat gitu ah masalah gitu aja sepele itu gitu pasti kan bahasnya gitu dan ini juga dengan kita berani uh, menceritakan perasaan kita kepada orang lain itu otomatis juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita dan ya kita bisa bilang juga bahwa dengan menunjukkan rasa empati dan memberikan dorongan kepada mereka yang mengalami kesusahan itu ya kita juga bisa sebagai medianya kita juga bisa memiliki kesehatan mental yang baik juga itu dan kita juga bisa akhirnya kita juga bisa mengekspresikan emosi kita kepada mereka tapi emosi di sini dalam hal positif, bukan dalam hal kekesa, kekerasan. Dan selebihnya itu ya mengurangi tindakan kekerasan akibat toksik masculinity. Gimana cara melakukannya? Ya dapat dilakukan dengan cara mengajarkan kepada anak-anak sejak dini tentang sikap saling menghargai dan memiliki setiap orang itu memiliki batasan pribadi yang tidak berdapat sembarangan kita lewati. Gitu. Dan perlu juga adanya pengawasan terhadap media hiburan yang dilihat oleh anak. gitu Agar anak dapat mengerti bahwa uh, elemen-elemen yang terkait dengan toxic masculinity ini tidak patut untuk dicontoh. Gitu sih, De.
0: Oke, okay, menarik sekali, Bang. Intinya itu tentunya perubahan. Karena ini betul-betul kita udah hidup dari kecil dengan uh, persepsi ini, bahkan mungkin... Orang tua kita kemudian mungkin kayaknya ya. itu udah menurun, gitu. Jadi, intinya kita belajar untuk memulai perubahan cara pandang ini, ya, Bang. Iya, iya, gimana kita juga yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita nggak boleh langsung menghakimi, gitu. Kalau misalnya laki-laki itu berbuat sesuatu yang selama ini dipandang bukan sesuatu yang laki-laki, maskulin, hmm. menangis, mengungkapkan perasaan dan uh, segala macamnya, mungkin itu yang untuk poin bagaimana cara kita uh, menyikapi toxic masculinity, nah tadi uh, mungkin cara khusus nih Bang, tentang kesehatan mental, pertama mungkin tadi yang Abang bilang adalah bagaimana kita belajar untuk mengekspresikan emosi, kemudian bagaimana laki-laki itu harus berusaha untuk membicarakan emosinya kemudian bagaimana dia mulai belajar untuk menerima bahwa itu butuh, uh, dia itu butuh bantuan gitu Bang, apakah itu betul Bang, apa itu poin-poin yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika dia mulai merasa kok dia, ah, sepertinya mulai ada yang gak betul gitu uh, dengan dirinya, mungkin dia uh, mulai merasa stres, depresi cemas, dan lain sebagainya
1: ya ya, itu, itu menur, menurutku wajar sih setiap orang kan pasti memiliki tingkat stres yang berbeda-beda juga gitu dan bisa dibilang tingkat stres itu bakalan lebih meningkat lagi apabila Ya dia tidak melakukan itu, itu dia tidak memiliki tempat untuk bercerita. Dan dia ya, kalau kita pikir-pikir ya, misalnya nih cowok lebih milih untuk bercerita ke psikolog, gitu kan. Dan itu kan memiliki apa namanya, uh, memiliki biaya gitu dan nggak semua orang bisa sanggup untuk pergi ke psikolog untuk menceritakan permasalahan yang terjadi. Jadi simpelnya kita bisa memiliki Teman yang baik saja, atau mungkin lingkungan yang mungkin mendukung gitu. Dan ya, kita pun, sebagai masyarakat sosial, kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung tersebut. Jangan bukan berarti misalnya orang lain bercerita pada kita gitu tentang masalah dia, ya, kita tidak empati gitu. Tapi giliran kita yang mungkin pengen cerita ke orang lain, kita mengharapkan orang lain untuk empati gitu. Jadi, hubungannya tipe balik sih, deh.
0: Iya, betul, Bang. Uh, intinya bagaimana kita belajar untuk memulai uh, memahami akan uh, masalah-masalah ini, gimana kita mendorong itu uh, laki-laki supaya lebih memahami tentang masalah yang dialaminya dan bagaimana belajar dia untuk meminta pertolongan gitu ya Bang? Pertolongan, ya. Oke, okay, betul. Right. Baik, uh, mungkin sahabat dipinja tips-tips dari masalah-masalah di laki-laki, kemudian bagi- bagaimana cara kita menyikapi toxic masculinity ini merupakan akhir dari series podcast kita pada episode kali ini. Tapi, sebelum kita mengakhiri podcast kita, dari Bang Polo nih, kira-kira ada nggak, Bang, closing statement yang ingin diberikan kepada seluruh pendengar podcast yang dari tadi kita mendengar dari awal hingga setia mendengar hingga akhir ini, Oke,
1: okay, jadi... Uh... Kalau kita berbicara tentang toxic masculinity ini kan ini sebenarnya merupakan satu dari sekian banyak isu yang terkait dengan laki-laki di dunia ini. Jadi sebenarnya isu terhadap laki-laki itu banyak dan sebenarnya ada juga sih International Men's Day gitu. Itu dirayakan setiap tanggal 9 November di mana itu mereka penghormatan terhadap laki-laki terkait dengan kesehatan mental gitu kan. Jadi dengan adanya fenomena toxic masculinity ini Perlu dipahami lagi bahwa konsep maskulin itu dan feminin itu keduanya itu dimiliki baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Artinya, ya kita normal gitu. Kalau misalnya kita memiliki sikap maskulin atau feminim. Asalkan kita tidak merugikan orang lain dan tidak menjadikan uh, diri itu sebagai media saja. Dalam artian, ya kita itu melakukan itu tidak secara terpaksa, dan itu yang bisa berakibat terhadap kesehatan mental. Dan pemahaman maskulinitas ini yang salah tadi bisa berbahaya juga bagi masyarakat secara khusus terhadap kesehatan mental pada laki-laki. Nah, yang pada harapannya dengan adanya podcast ini, kita bisa menjadikan eh, sifat maskulinitas ini menjadi maskulinitas positif sebagai budaya. Karena maskulinitas positif ini memiliki sikap-sikap yang lebih terbuka, menghargai orang lain, atau mungkin toleran yang membuat laki-laki itu bisa lebih dalam mengekspresikan emosinya sehingga dalam laki-laki itu sendiri pun timbul percaya diri yang lebih. Gitu. Terlebih pada generasi sekarang ini ya yang masih gigi juga muda yang membara-bara untuk hidup dalam kebebasan gitu. Nah, itu yang berbahaya. Apalagi mungkin ya dari lingkungannya adalah coba jangan minum, masak nggak merokok gitu kan nah itu kan perlu kita hindari ya kita bisa memilih itu tujuan hidup kita itu, kita itu gimana kita bisa memilih arah hidup kita itu gimana dan dengan maskulinitas positif juga dibutuhkan uh, dibutuhkan juga untuk mereduksi uh, toksik maskuliniti yang sudah mengakar dalam masyarakat itu hal tersebutlah yang sejalan dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat sekarang itu banyak maskulitas yang kaku kan karena telah membuat banyak persoalan di antara laki-laki karena Ya, laki-laki tadi tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik sehingga yang muncul itu hanya emosi marah gitu. Yang bisa berakhir buruk pada orang lain dengan melakukan tindakan kekerasan gitu. Mungkin ya teman-teman yang mendengar podcast ini bisa uh, belajar dari podcast ini gitu dan uh, mengerti gitu. Terutama pada laki-laki agar mereduksi amarah gitu dan ya kita ceritakan gitu. Enggak usah cuma untuk menceritakan Uh, permasalahan kita gitu, baik pada teman atau mungkin sudah punya pacar, menceritakan kepada pacar karena kan kasihan nanti pacarnya. Kan, kalau misalnya kena kekerasan itu terus, misalnya uh, dimarah-marahin, gitu. bukan berarti kita tidak bisa marah. Tapi kita melihat juga lingkungannya gimana, dan uh, usahakan untuk kita tidak merugikan orang lain atas perbuatan kita itu sendiri.
0: Oke, okay, baik, mantap sekali ya, Bang, closing statementnya nya yang merangkum keseluruhan dari materi kita pada hari ini jadi dengan demikian berakhirlah episode kita kali ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bang Paulo yang tentunya udah mau meluangkan waktu tenaga untuk jadi narasumber kita pada hari ini terima kasih banyak Bang
1: thank you, thank you, thank you semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini
0: Terima kasih juga tentunya kepada seluruh sahabat Divija yang selalu setia menjadi pendengar podcast Divija. Nah, saya berharap tentunya topik kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya elon Haga, pamit undur diri, sampai jumpa di episode-episode podcast Divija selanjutnya. Terima kasih.